0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 5장 17절부터 20절까지 그리고 29절부터 32절까지 말씀입니다. 대제사장과 그와 함께 있는 사람, 즉 사두개인의 당파가 다 마음의 시기가 가득하여 일어나서 사두들을 잡아다가 옥에 가두었더니 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하에 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회귀함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라. 아멘 성도님들 오늘 말씀은 신앙의 높은 수준을 요구하는 말씀입니다. 우리 신앙이 가는 궁극적인 궤적을 보여주는 말씀이다 생각할 수 있습니다. 우리 세문학교의 성도님들은 다 믿음의 수준이 어느 정도 들 되시기 때문에 잘 듣고 또 삭히셔서 큰 은혜가 되기를 간절히 기도합니다. 우리가 사도행전을 묵상해 보느라면 몇 가지 유익이 있는데 그 중에 큰 유익이 그리스도인들이 사는 삶의 지형 우리의 신앙이 놓여져 있는 이 지형의 큰 그림을 보여준다는 것입니다. 신앙이 가는 궤적을 알수 있게 되고요. 하나님의 일이 한 사람의 인생을 통해서 어떻게 이루어지는지 그큰 뼈대를 볼수 있도록 그렇게 해줍니다. 지금까지 사도행전을 보면 반복되는 패턴이 있었습니다. 복음이 시작이 되어서 이 복음이 자라가기 시작하면 항상 이 복음이 자라가지 못하도록 가로막고 있는 힘이 있었습니다. 그리고 이 힘은 어김없이 이 복음을 견제하고 공격하고 핍박합니다. 그리고 이 복음이 이 견제와 핍박을 뚫고 더 왕성하게 자라가게 되면 또다시 이 어두운 님은 다시 일어나게 돼서 어떻게든 이 복음을 꺾어버리려고 합니다. 그래서 어떻게 보면 복음의 작용과 이 어두운 의 반작용이 서로 각축하고 충돌하는 과정 속에서 하나님의 나라가 이루어지는 거예요. 빛과 어두움이 한 사람의 삶 안에서 혹은 공동체 안에서 공존합니다. 그러니까 우리가 보통 신앙생활이라고 그러면 제일 먼저 생각나는 것이 평화롭고 행복하게 은혜받으면서 생각하는 것을 생각합니다만 지금 현재까지 이 복음이 역사하고 있는 이 예루살렘 안으로 한번 들어가 보십시오. 이 예루살렘에 정말 평화가 있나요? 이 예루살렘에 예수부활을 증언하는 사람들이 나타나게 난 뒤로 이 예루살렘에 정말 평안이 있습니까? 그런 평안 없어요. 아마도 이 복음의 적대자들은 생각했을 것입니다. 저 예수 믿는 사람들이 나타나고 난 뒤로 우리 도시가 하루도 편할 날이 없어 라고 생각을 했을 것입니다. 무엇을 얘기를 하는 것이냐? 우리는 그리스도인으로서 별탈 없이 요즘 잘 지내고 있다. 모든 것이 질서 가운데 은혜롭다. 이런 것을 일컬어서 그리스도인의 행복이고 평안이라고 생각하지만 정말 내가 그리스도인으로서 살고 있다면 그런 경우는 내 인생 속에 일어나지를 않는다는 것입니다 그것은 아마도 천국에 가서나 누리게 될 것입니다 그러니까 관점이 평안하냐 아니냐의 관점에서 내 인생이나 혹은 지금 상태를 보려고 하는 자체가 이미 어떻게 보면 환각일 수 있다는 거죠 정말 중요한 것은 무엇이냐 지금 내 인생 속에서 하나님의 나라가 확장되고 있느냐 우리 공동체 속에서 복음이 점점 뻗어나가고 있느냐 이것이 평안한지 아닌지 보다도 훨씬 중요한 부분입니다 개인에게 적용을 해서 보면 내가 요즘 하나님 뜻 그로 사는 것 때문에 내 속이 너무너무 시끄럽다. 그리스도인으로 사는 것 때문에 마음이 너무 요즘 힘들다 하는 부분이 있다면 이분은 그런 마음이 드는 것이 감사한 일이라는 거예요. 내가 하나님의 뜻대로 살기 때문에 그런 일들이 일어나고 있는 것입니다. 세상에 완전히 동화되지 않고 그리스도는으로서의 이 긴장감을 기꺼이 감내하고 살아가고 있기 때문입니다. 지금 사도행전 5장까지 역사가 바로 전형적으로 이런 부분을 보여주는 거지요. 그러니까 요는 무엇이냐면 내가 어떻게 어둠과 빛이 공존하고 복음의 작용과 어둠의 반작용이 충돌하는 가운데서도 이에 어떻게 반응하면서 하나님이 이끄시는 걸음을 쫓아 나가서 열매 맺는 삶을 살 것인가 이것이 결국은 관건인 것입니다 아나니아와 삽비라 부부가 성령께 거짓말을 한 대로 그 자리에서 죽었죠 교회 공동체 안에서 악이 제거가 된 것입니다 그러자 예루살렘 교회는 대붕이 일어나기 시작했어요 원수가 가만히 있지를 않지요 17절에 보시면 대제사장과 그와 함께 있는 사람 즉 사두개인의 당파가 다 마음의 시기가 가득하여 일어나서 그랬습니다. 지금 교회가 강해지니까 이 성전의 힘이 상대적으로 약해지게 된거지요 당연히 교회가 힘을 얻으니까 성전 중심으로 세력을 형성해 가고 있었던 이 대제사장들과 사두개인 당파가 불안하여서 마음의 시기가 가득했습니다. 그래서 자신들이 가지고 있는 이 권력, 입법, 사법, 행정권 다 이들이 가지고 있으니까 어떻게 했냐? 18절에 봤더니 사도들을 잡아다가 옥에 가두었습니다. 지금 이들이 무엇을 한 건가요? 단순히 사도를 가둔 게 아니죠. 복음을 감금시킨 것입니다. 복음을 포박하여서 감옥에 넣어서 꼼짝 못하게 만들려고 한 거예요. 그런데 여러분 복음은 절대로 묶이지 않습니다. 복음은 절대로 포박당하지 않습니다. 복음은 절대로 체포해서 구금할 수가 없어요. 19절에 보니까 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 기적이 일어난 것입니다. 주님이 사자를 보내셔서 이 복음의 사도를 풀어낸 것입니다. 그리고는 이들에게 명령을 내립니다. 20절에 보시면 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라. 곧시법을 그 대목입니다. 지금 우리는 이 사도들의 편에 있으니까 사도들이 하나님의 기적을 통해서 지금 풀려났다 생각하지만 대제사쟁이나 사도개인들의 법을 집행하는 사람들의 편에서 볼땐 지금 이게 무슨 일이 벌어진 거예요? 탈옥한 거예요. 불법이 지금 일어난 것입니다. 그러면 은밀한 은 곳에 가서 좀 먼저 피신해라 이렇게 얘기해야 될것 같은데 주의 사자는 이들한테 가서 성전에 서서 생명의 말씀을 전해라 라고 명령을 합니다 여러분 하나님 마음이 지금 전달이 되어 오시는지요 당신의 사자를 이 촉박한 시간에 등 떠밀듯이 떠밀어서 채 하루도 감옥에 있지 않았던 사도들을 풀어내고는 빨리 가서 네가 내 백성들에게 생명의 말씀 전하라고 하는 이 하나님의 마음이 전달이 되어 오는지요 지금 이 예루살렘은 이제 복음이 본격적으로 일어나면서 성령께서 예루살렘 전태 있는 사람들의 마음을 휘저어 놓으시면서 새로운 부응이 일어나기 직전이에요 그런 가운데 사도들이 감금되어 있다는 것은 복음이 지금 묶여 있을 수 있다는 것입니다 하나님이 이것을 보지 못하시겠다는 겁니다 그러니까 여건이 다 되어 있는데 행연아내 백성들이 돌아오는데 걸림이 될까봐 자기 백성들을 이끌어내시려고 종들을 빨리 그쪽으로 보내는 것입니다. 하나님이 얼마나 자기 백성에게 열심히 있으신지 얼마나 신실하신지 모릅니다. 하지만 이건 하나님 편에서의 마음이고 사도들한테는 조금 가혹하지요. 아, 감옥에 있다가 이제 막 나왔는데 숨쉴 겨를도 주시지 않고 빨리 성전에 가서 전하라는 것입니다. 자신들이 지금 탈옥해서 여기에 와 있는 건데 분명히 우리를 여기에 집어넣은 사람들 가만히 안 있을 것인데 또그 자리로 가라는 것입니다. 지금 이 빛과 어둠이 충돌하고 복음은 확장되려고 하고 이것을 막으려고 하는 기득권자들은 어떻게든지 잡아당겨서 각축전이 벌어지고 있는데 이런 가운데서 사도들이 이 말씀에 어떻게 반응합니까? 21절 앞부분에 보시면 그들이 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 아주 단순하고 담백하게 성령의 말씀에 순종합니다. 순종했으니까 이제는 하나님이 상황을 풀어주시겠지? 아니지요. 제사장들과 사두개인 당파들이 몰려왔습니다. 그래서 27절에 보면 이들을 끌어다가 공회 앞에 세우고 모욕을 합니다. 하나님 말씀 전하지 말라 그랬는데 너왜 전했냐? 꾸짖지요? 그랬더니 베드로와 사도들이 29절에 보면 말씀합니다. 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 그 뒤에 함께 읽겠습니다. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 사람에게 순종하랴 하나님께 순종하랴 우리는 하나님께 순종한다. 담대하게 외치고는 예수 부활과 회개와 죄사함에 대해서 이전보다도 더 강력하게 말씀을 전하는 것입니다. 이 장면은 엄청난 메시지를 담고 있습니다. 지금 이 사건 전체를 성령께서 주도해 가시고 있지요 그래서 사도행전을 성령행전이라고 말하는 것입니다 잡혔습니다 누가 풀어줍니까? 성령님이 풀어주세요 풀어주시고는 그 뒤에 끝났나요? 아니요 이들이 해야 될 행동을 직접 말씀합니다 너 피할 생각하지마 도망갈 생각하지마 가서 내 백성들에게 전해야 돼 라고 말합니다 뭘 전할지도 미리 말씀합니다 이 생명의 말씀을 전해라 지금 모든 사도들의 행동에 기승전결을 성령께서 시작하시고 성령께서 진행하시고 성령께서 마무리하시는 거예요. 인간이라는 사도들은 이 성령의 역사에 그저 순종하는 것뿐입니다. 구석구석에 원수의 역사도 같이 끼어들어오는데 사도들은 이 방해자들의 역사에는 눈길도 주지를 않습니다. 이렇게 들여다보면 성령님의 인도하심에 너무나 단순하게 순종을 하여서 이 사도들이 꼭 순종하는 기계 같습니다. 생각이 없는 분들 같아요. 말씀이 하라고 하면 아무 의심도 품지를 않습니다. 푸념도 없어요. 왜 우리에게 자꾸 이런 일이 일어나지? 내가 도대체 뭘 잘못했기에 이런 일들이 생기는 것일까? 감옥에 넣어졌는데 언제쯤 나갈 수 있을까? 이런 질문들을 하지를 않습니다. 하나님이 시키면 그냥 시키는 대로 하는 로봇과 같습니다. 그런데 여러분 사도들이 여기까지 오기까지의 이전의 이들을 살펴보면 이들은 그런 자들이 본래 아니었어요. 지금 이 사도들의 신앙은 그런 의심하고 회의하는 단계를 다 지나서 여기에 와 있는 것입니다. 인생에서 하나님에 대한 의심의 먹구름이 다 거치고 나는 하나님이 말씀하시면 이제는 따라간다. 하는 이 단순한 하나님 중심의 믿음이 딱 정리가 되어 있는 것입니다. 소위 영혼의 줄타기가 끝난 거예요. 청년의 시대 때나 믿음에 있어서 걸음을 시작하는 단계에서는 겉은 평안해 보이지만 내면의 전쟁이 끝나지를 않죠. 세상과 하나님과 나사에서 끊임없이 저울질을 하면서 왔다 갔다 할 수밖에 없습니다. 그런데 이 사도들은 이제 그런 단계가 끝나고 영혼의 방이 정리되고 하나님 한 분으로 꽉차 있는 것입니다 그러니까 흔들릴 것이 없는 거죠 사도들이 본래 이렇게 순종했던 사람이 아니었습니다 예수님 버리고 도망했던 사람들이 예수님을 잡아 죽인 사람들이 자신들도 잡아서 인생을 망칠까 봐 두려워서 도망했었습니다 그러니까 우리하고 똑같은 사람들입니다 우리가 어떤 시험에 직면하거나 고난이 찾아오게 되면 우리가 힘들어하지 않습니까? 왜 힘들어하냐? 그 고난 자체의 무게보다도 더 우리를 힘들게 하는 부분이 있습니다. 혹시 이 고난과 시험에 의해서 내 삶이 삼켜져 버리면 어떻게 하지? 내가 원하지 않는 방향으로 인생이 꼬여버리면 어떻게 하지? 이 시험에 의해서 내 인생의 배가 뒤집혀 버리거나 심하게 파손되어서 고생하면 어떻게 하지? 이런 마음이 찾아오는 것입니다. 주님 뜻대로 살아야 된다. 다 알지요. 그런데 저나 우리 성도님들이나 주님 뜻대로 사는 게 힘들어요. 왜냐? 뜻대로 살면 세상에서 힘들어질 것 같기 때문입니다. 사도들도 그래서 결정적으로 자기 인생에 위험이 닥쳐오니까 예수님 버리고 도망했습니다. 충분히 인간적으로 이해할 수 있습니다. 그랬던 사람들이 이제는 예수 잡아 죽인 사람들 앞에서 전혀 요동하지를 않습니다. 수학으로 치면 이 사도들 앞에 있는 이 사람들의 적대자들은 상수는커녕 변수도 되지를 않는 것입니다. 지금 이 사도들이 어떤 상태에 있는 것입니까? 사도들이 진정으로 하나님을 믿는 것입니다. 여러분 하나님을 믿으시죠? 내가 진정으로 하나님을 믿는다. 그랬을 때내 마음에서 어떤 반응들이 일어나게 되나요? 사도들이 지금 모든 상황에서 믿음으로 반응해 나가는 것이 보이시죠? 그 믿음의 반응이 순종입니다. 그런데 이 믿음이 어디서 왔냐? 우리가 믿음이라는 것은 내적 신념이나 확신이 아니고 하나님을 신뢰하는 것이다 라고 그랬어요. 그럼 이 신뢰 하나님을 지금 신뢰하는 이 마음에서 나오는 이 순종이 어디서 또다시 온 것입니까? 내가 신뢰해야지 하나님 믿어야지 내가 그분 사랑하니까 입술을 깨물고 결심한다고 해서 내가 하나님 신뢰하는 마음이 생기고 자라가던가요? 아니죠 그리스도인이 하나님을 신뢰하려면 그래서 이 사도들처럼 믿음으로 반응하려면 하나님에 대해서 두 가지가 명료하게 자기 정리가 돼 있어야 됩니다. 첫 번째로는 하나님이 선한 분이라는 것 이것을 알아야 됩니다. 아 하나님 진짜 선한 분이야. 이게 성경에서 기록된 그대로 나한테 체득이 되고 체험이 되고 진정으로 마음속에서 수궁이 가야 돼요. 하나님이 진정으로 선한 분이시라는 것이 내 마음에서 울림이 있을 때 내가 그분을 점점 사랑할 수 있습니다. 여러분 남자와 여자가 교제를 할때요 서로가 마찬가지입니다. 아, 상대방을 보니까 너무나 매력적이고 멋있어 보여요. 그런데 사귀면 사귈 수이 사람 안에 악한 것이 있다는 것을 알게 됐습니다. 그 사람을 사랑하는 마음이 점점 자라가나요? 아닙니다. 그걸 확인한 순간 자기도 악하면서도 사랑하던 마음이 거둬집니다. 선한 것을 알게 되었을 때 처음 저 마음이 열리는 거예요 하나님을 사랑한다는 것은 바로 이런 것입니다 그분이 진정 선하시고 신실하시고 나만 사랑하는 것이 아니고 많은 사람을 사랑하신다는 것을 알때 내가 이분을 향해서 마음이 개방되면서 이분을 사랑하는 마음이 같이 우러나게 됩니다 그렇지만 이것으로는 충분하지 않더라는 거지 이 세상에는 동기는 선하고 좋은데 실력이 없고 능력이 부족해서 일을 망치는 사람이 얼마나 많이 있습니까 하나님이 선하신 분이시기 때문에만 내가 믿는다면 그분은 철학자나 현인의 하나님 믿는 것입니다 우리같이 평범하고 연약하고 죄 많은 사람들의 하나님은 될 수가 없습니다 굉장히 중요한 부분입니다 사도들이 어떻게 이 하나님을 완전히 신뢰하게 되었느냐 사도들이 예수님 부활하신 것을 본 거예요. 예수님 부활하신 것을 보았을 때 예수 부활 안에서 하나님의 능력을 본 것입니다. 아, 아저 예수님 하나님이 살리셨구나. 하나님은 없는 것을 있는 것으로 만드시며 죽은 자를 일으켜 세우시는 분이시다. 우리 하나님 내가 믿는 하나님 구약에서 만났던 여우와 하나님은 마음만 먹으면 모든 것을 다할수 있는 분이다. 하나님에 대해서 전혀 새로운 전망이 열린 것입니다. 지금 우리가 신앙 고백하면서 단순히 예수님이 내 죄를 위해서 죽으시고 나를 새 사람 만들기 위해서 부활하셨다는 이런 마음속의 고백 차원의 예수 부활이 아니에요. 예수님 부활을 통해서 살아계시며 전능하신 하나님이 오늘도 자기들의 인생 속에서 역사하시고 있다는 것이 온몸으로 감지가 되면서 감동이 오게 된 것입니다 우리 예수님이 하나님이 이렇게 전지전능하신 분이라는 것을 알고 계셨습니다 그래서 누가복음 18장 27절에 보시면 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라 굉장히 중요한 말씀입니다 주님이 이 하나님이 하실 수 있다는 것을 믿으셨기 때문에 그 하나님 신뢰하면서 이때까지 어떤 사람도 가보지 않은 저 죽음의 처편에 자기 몸을 던져버릴 수 있었던 거지요 하나님은 그곳으로부터 나를 일으켜 세우실 수 있는 분이라는 걸 믿었던 거예요. 그리고 그 믿음이 그대로 이제는 사도들에게 전수가 된 것입니다. 성도님들 하나님은 마음만 먹으면 모든 것을 하실 수 있는 분이다. 믿으십니까? 사실은 내가 사는 신앙의 현장으로 가면 하나님은 하실 수 있는 일보다 못하는 일이 솔직히 훨씬 많은 것 같아 요 성경 속에서는 전지전능하시다 그러는데 내 기도에도 더러 응답해 주시도 않고 시간도 걸리고 얼마나 하나님이 죄송하지만 하나님 까탈스러우신지 몰라요 그런데 여러분 사도들이 감옥에 갇혔을 때 하나님이 사도들을 다 감옥에서 건져내시지 않아요. 지금 이 상황에서는 건져내시는데 사도 바울이 로마로 가는 감옥에 갇혔을 때는 거기에 그냥 박아두십니다. 왜냐? 감옥에서 나와서 할 일보다 감옥 안에서 할 일이 더 많기 때문입니다. 그러니까 우리가 생각하는 방향에서 하나님의 일이 이루어지는 것을 보면 하나님은 하지 못하는 일이 너무 많은 것 같은데 하나님의 역사를 경륜하시는 측면에서 내 인생을 완성해 가시는 측면에서 보면 하나님은 항상 나를 통해서 당신의 방식대로 신실하게 일하시고 계신다는 것을 믿을 수 있어야 돼요 이게 전지전능하다라는 뜻입니다 홍해를 갈라서 사람들을 그 사이에 지나가시기도 하시고 장정만 60만 명이 넘는 사람들을 광양 한복판에서 40년 동안 만나와 매출하기로 먹이시고 왕을 세우시기도 하시고 패하시기도 하시고 처녀의 몸에서 생명이 잉태되기도 하시고 죽은 자를 일으켜 세우시기도 하시고 무엇보다도 말씀 하나로 세상을 만드시고 그 세상을 완성해 가시는 분이 내가 믿는 하나님이에요. 그러니까 이 하나님이 진짜로 그렇게 일하시는 분이라는 것을 이 사도들이 예수 부활을 통해서 온전히 깨달아 알고 그것에서 강력한 자극과 도전을 받은 것입니다. 그러니까 자기들 앞에 예수 부활을 입으로 틀어막으려고 하는 사람의 말을 들을 수가 없는 거지요. 예수께서 죽은 자 가운데 부활하셨다. 얼마나 중요한지 모릅니다. 여러분 예수님이 죽은 자 가운데서 부활하신 건 믿으시지요? 내 인생도 그렇게 부활시켜 주실 것 믿으시기 바랍니다. 마음만 먹으면 그런 일들은 언제든지 또다시 일어날 수 있는 것이다. 여기에 내가 아멘이 실리면 그때 그 사람 마음에 비로소 이 사도행전의 사도들이 가진 믿음이 심겨진 것입니다. 이제부터 그가 할 일은 이 믿음을 사용하는 일만 남았습니다. 내가 하나님을 신뢰한다. 이 말은요. 나는 그분 뜻대로 살아도 절대로 안전하다. 요것이 믿겨지고 체험된 것입니다. 그래서 이 체험이 한번 믿음을 통해서 강해지게 되면 다음에는 더 크게 믿음을 싣습니다 점점 믿음을 싣습니다 생명이 자라듯이 왕성하게 자라게 됩니다. 왜냐? 주님은 그 정도의 능력 갖고 있다는 걸 나는 확인하는 것입니다. 나중에 나가게 되면요. 그분 말씀에 순종해서 사는 것이 내 인생을 완성하는 가장 확실한 길이라는 것에 결론이 이르게 돼요 아 하나님은 나를 사용하셔서 내 인생을 완벽하게 세워가시는 분이시구나 그래서 하나님 사랑하고 하나님의 실력을 내가 진정으로 믿기에 그분께 순종합니다 하나님이 뭐든 마음먹으면 하실 수 있다 이게 무속적 믿음 같은데 아니에요. 전지전능하시다. 이것은 단순히 교리가 아니고 믿음에 굉장히 직결되어 있는 부분입니다. 하나님의 실력을 경험을 해야 인간이 죄성 속에 갇혀서 뛰어넘지 못하는 자기 한계를 넘어가기 시작합니다. 아브라함이 믿음으로 약속을 기다리면서 잘 견디다가 팔부능선을 결국 넘지 못하고 시험에 빠집니다. 그리고는 하갈과 동침을 하지요 상황을 둘러보니까 아내는 태가 끊겼지 자신도 점점 힘은 없어져가지 세월은 흘러가지 그러니까 마음이 불안해졌습니다. 결국은 자기 판단과 자기 계획으로 하갈과 동침을 하게 되고 이스마엘을 낳게 됩니다. 이스마엘이 태어나자마자 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 굉장히 미묘하면서도 의미심장한 말씀을 합니다. 창세기 17장 1절에 보면 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 전능한 하나님이다 내 앞에서 온전하게 행해라 이두 개가 서로 연결이 되나요? 내 앞에서 행하여 온전해라 라고 나무라실 수 있을 것 같은데 그 앞에 나는 전능한 하나님이라고 자기를 다시 소개하신 것입니다 무슨 뜻이냐? 하나님이 전능하신 하나님이라는 것을 네가 진정 믿으면 너는 내 앞에서 행할 수가 있다. 네가 나 여호와의 실력을 믿지 못하기 때문에 하나님 앞에서 살려고 하다가도 한 번씩 세상 앞에서 그릇되게 행동하는 일이 생긴다. 나 여호와가 전능한 하나님인 것을 믿으면 그때 너는 세상 눈치 보지 않고 나 여호와 앞에서 온전하며 여 앞에서 완전히 행할 수가 있다. 이것을 환기시켜 주셨습니다. 그리고 나서 그 다음에 아브라함이 이삭을 낳게 지죠 그리고 이 아브라함이 아들까지 바치는 순종으로 나아가게 됩니다. 아브라함 안에 뭐가 생긴 것입니까? 99세에 바랄 수 없는 중에 바라고 믿을 수 없는 중에 이삭이 생기는 것을 보면서 생명이 생기는 것을 보면서 이때 하셨던 말씀이 생각난 거예요. 나 여호와는 전능하신 하나님이다. 너는 내 앞에서 행해라. 하나님이 어마어마한 분이라는 것을 비로소 몸으로 알게 된 것입니다. 아 그분은 없는 데서도 있는 것을 만드시는 분이시구나. 여기에 믿음이 가니까 이제 이 하나님이 말씀하시는 건 무조건 신뢰하면서 따라갈 수가 있습니다. 완전한 순종이 가능한 거예요 사도들이 예수 부활해서 이 하나님을 만난 것입니다 이들에게는 이제 두려울 것이 없고 거칠 것이 없습니다 하나님을 의심하는 마음이 다 정리되었기 때문이에요 그분은 선하실 뿐만 아니라 자신을 통해서 당신의 일들을 반드시 이루신다는 내적 확신이 확실하게 자리 잡았습니다 그러면 이제 이 사람은 선하신 하나님이 능력 있게 일을 하시니까 그분이 이끄는 대로 인생을 이끌려갈 수 있는 거지. 이끌림 받는 것이 전혀 불안하지 않습니다. 이끄시는 하나님을 믿기 때문이에요. 이전에는 안 그랬습니다. 자신들이 주체가 되지 않으면 불안했어요. 하나님한테 운전대를 맡길 수가 없습니다. 아, 그분의 실력을 내가 알지 못하는데 어떻게 운전대를 맡겨? 그분이 내가 원하는 목적지로 내 인생을 이끌어갈 수 있다는 걸 내가 어떻게 알아? 그러니까, 자신이 주체가 되고 자신이 오너가 되고 자신이 자기 인생의 핸들을 쥐고 컨트롤타워를 갖고 움직이는 거예요. 그러는 가운데서 내가 움직일 수 없는 영역에만 하나님이 와서 살짝 다뤄주시기를 바랬습니다. 우리 성도님들 중에서 이 컨트롤에 대한 이슈가 있는 분들이 혹시 있으신가요? 내가 무엇인가 상황을 통제하지 않으면 마음이 편안하지 않은 분들. 사도들도 처음에 그 상황 속에서 하나님을 따라 나섰습니다. 그러다가 자신들이 컨트롤타워를 가지고서 일을 해봤는데 결국은 완전히 박살이 나버렸지요. 인생이 부서져버렸습니다. 그리고 난 뒤에 부활하신 하나님 만나고 난 뒤에 요 하나님이 내 인생의 키를 갖고 내 핸들을 붙들고 나아가실 때 오히려 자기 인생이 더 안전하며 확실하며 본인이 생각하는 목적지로 결국은 이끌어 가실 수 있다는 것을 믿게 된 것입니다. 여기서 마음이 정리된 거지요 그래 하나님이 하시는 모든 일은 반드시 옳은 것이다. 그래서 이끌어가는 삶을 내려놓고 이끌려갈 수가 있습니다. 이제는 전하라 하면 전하고 입을 다물라 하면 다물고 감옥에 가도 그것이 뜻이 있겠지 생각하고 그 뜻에 순종합니다 언제 나올까 손꼽아 헤아리지 않습니다 거기에 박아두시면 또다시 그 안에서 기쁨으로 복음을 전해요 사도행전에 이 역사들이 반복해서 일어납니다 그리고 다시 나오면 나온 것에 대해서 감사하면서 하나님의 뜻을 따라서 고요히 인생의 걸음을 걸어갑니다 여러분 이런 삶 굴레의 쉰 삶인가요? 저는 예수 믿고 처음에 성경의 순종이라는 말이 너무너무 많아서 싫었어요. 왜냐? 왠지 순종한다는 것은 주체자의 자유를 구속하고 억압하는 것처럼 느껴졌기 때문입니다. 그런데 예수를 믿고 나니까 신앙을 조금씩 조금씩 알게 되고 하나님을 알게 되니까 그게 아니더라고요. 진정한 자유는 하나님을 향하여서 자유하는 삶이구나. 바로 그것이 순종으로 나타나는 것이구나. 우리 교회 성도님과 나눈 아름다운 이야기 하나 하고 말씀을 마무리합니다. 한 성도님과 어느 날 교제를 나눈 적이 있는데 지난 세월 살아왔던 이야기를 나누게 되었습니다. 이 성도님은 노부모님을 모시고 자녀들과 신앙적으로 사는 가정이었습니다. 그런데 어느 날 처형이 신장투석을 해야 될 정도로 신장이 완전히 망가졌다는 라 소식을 듣게 된 것입니다. 문제는 그 당시에는 신장투석이 의료보험이 되지를 않는 거예요. 치료를 하게 되면 그야말로 어마어마한 돈이 들어간다는 것을 알게 된 거죠. 처형은 감당할 수 있는 능력이 안 되는데 동생이 되고 재부가 되는 이 부부가 이 사실을 알게 된 것입니다. 주님은 무엇을 원하실까? 당연히 이 질문이 오게 되는 거지요 고민이 생긴 것입니다. 우리가 결정한다고 되는 일이 아니다 해서 가족회의를 소집을 하여서 상황이 여차저차한데 어떻게 하면 좋겠냐고 가족들에게 물었습니다. 부모님이 말씀하시더래요. 우리가 모른다면 모를까 알게 된 일이고 가족일인데 사람 목숨 먼저 살려야 되지 않냐 그러시더랍니다. 애들도 그러더래요. 엄마 아빠 우리 조금 힘들어지더라도 이모 살려야 돼요. 그렇게 해요. 쉬운 결심이 아니죠. 결국은 한채 가지고 있었던 집을 팔고 전세로 가기로 결정을 한 것입니다. 그때나 지금이나 서울에 집한채 갖는 거, 경기도 이 수도권에 집한채 갖는 거 얼마나 힘든 일입니까? 애써서 마련한 것을 가족 살려야 되기 때문에 전세로 옮긴다 생각하니 마음이 부담스러운데 그래도 이거 주님이 기뻐하시는 일이다 순종하는 마음으로 결정을 한 것입니다. 그리고 투석 진행해달라고 병원을 가서 의사한테 말했더니 의사가 그렇더래요. 정말 행운이십니다. 이번에 의료보험법이 개정되어서 신장투석이 보험에 해당되게 되었습니다. 그러더래요. 할렐루야! 이분이 뛸 듯이 기쁘고 감격스럽대요. 무엇이 그리 감사하고 감격스러웠을까요? 의료보험이 적용되어서 집안 팔아도 되니까 그게 아니죠. 더 중요한 것이 있지요. 믿음으로 순종한 걸음에 대해서 하나님이 자기 백성 보살피신다는 것이 확인이 된 것입니다. 하나님이 살아계신 것이 너무너무 감사하고 그 살아계신 하나님이 자기 백성이 믿음으로 순종하는 것을 지켜보시고는 그렇게 반응한 나를 보면서 당신의 실력을 딱 드러낸 것입니다. 그러니까 너무나 이 드라마 같은 이 진행 과정이 삘 듯이 기쁜 거지요 자기 가정이 진정 하나님 자녀답게 결정한 것이 감사하고 하나님 살아계신 것을 몸으로 확인해서 감사하고 그 하나님이 능력 많으신 하나님이라는 것이 온전히 드러난 것이 감사하고 자녀들에게 이것은 뼈에 각인될 정도로 교훈이 되었으니까 감사하고 무엇보다도 자신들의 이 결정으로 하나님이 영광받으셨기 때문에 감사한 것입니다. 성도님들 이것이 순종입니다. 부담스럽지만 여기까지 갔을 때 하나님이 내 인생을 통해 이루시는 일들이 온전히 이루어진다는 것을 아셔야 지 됩니다. 그 가족은 그렇게 결정이 되어서 의료보험에 적용이 되지 않아도 조금도 흔들리지 않았을 거라고 봅니다. 왜냐? 그들은 하나님을 신뢰하기 때문이에요. 주님을 사랑할 뿐만 아니고 하나님은 당신을 사랑하는 자들에게 반드시 때가 되면 능력을 베푸시고 그 길을 확실히 인도하신다는 것을 믿기 때문입니다. 이런 순종, 이 사도들의 순종, 주신 자유를 하나님을 섬기는 데 사용하는 이 믿음, 우리가 깊이 곱씹어볼 대목입니다. 원하는 것을 손에 넣지 않으면 행복하지 않은 현대의 그리스도인들. 원하는 대로 인생이 풀려가지 않으면 답답해서 견딜 수가 없고 그때부터 하나님하고 씨름을 해야 된다고 생각하는 현대 그리스도인들이 깊이 도전받을 대목입니다. 주도하지 않으면 성이 차지 않아요. 왜 나하고는 소통하지 않고 그런 것 진행했어? 라고 생각하는 것이 우리의 미덕이 되어 있습니다. 그런데 성경이 궁극적으로 우리를 이끄시는 길은 그렇지 않습니다. 네가 이끄는 삶에서 이끌림 받는 삶으로 나갈 수 있냐? 네가 주체가 되지 않고 너는 지시를 받아서 움직여서 하나님의 일이 이루어질 때 그것을 감사할 수 있냐? 그것이 진정으로 순종하는 길이다. 하나님께 선하게 이끌림 받는 삶으로 나아가서 주님께 영광 돌릴 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 세상과 나와 하나님 사이에서 줄타게 하며 전투를 벌이느라 우리 마음속에는 전쟁의 포화가 그치지를 않습니다. 언제나 우리 마음속에 하나님을 향하면 순전하며 진실되며 주님의 능력을 신뢰하는 마음이 가득 차서 주님을 향해 올 곳이 순종할 수 있는 상태로 나아갈 수가 있겠습니까? 이 순종이 우리 안에 있을 때야 하나님은 비로소 우리가 생각하보다 더욱 우리 인생 통해 큰 일을 이루시며 하나님의 나라는 이 땅에 임하게 될 것이니 주여 우리를 불쌍히 여겨주시고 죽게 순종할 수 있도록 하나님을 더 신뢰하며 주님의 능력을 더욱더 의지하게 하여 조옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘